0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的鲶鱼夜话节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是鲶鱼夜话的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。鱼友们，大家好，今天依旧是老鱼的一个单口。就为什么呢？因为妙老师啊，他因为口罩，所以口罩事件啊，他的小区被封了，他整个人都出不来。考虑到大家的一个收听情况呢。如果我跟妙老师做线上连线的话呢，可能这个延迟比较难受，啊，录制方面的这个质量啊得不到保障，所以依旧是老于的一期单口。后面希望能够做一期妙老师个人的专场。在今天的故事之前呢，我呼吁咱们小红书的鱼友们多点点赞啊，因为我看到后台啊更多的是收藏、关注，所以。我来呼吁大家点点赞啊！各位小仙女们、小帅哥们，因为没有赞的话呢，我就感觉好像我们的产品质量啊、内容质量有一些问题，对吧？啊，收藏之余也帮我们点点赞，感谢感谢。OK， 先来开始我们今天的第一个故事。今天的第一个故事呢，来自于我们的网友小月投稿，也不算投稿，呃，其实是老于在论坛上面看到的。所以，若有侵权的话呢，我立刻会把它删掉。这个故事是比较恐怖的一个故事，也是细思极恐。所以老于把它放在了今天第一个。小月说自己呢是一个北漂，而且呢是属于比较穷的北漂。他来北京四五年了，还是在给房东打工啊。小月说自己虽然工资不多，但因为受不了北京的这个通勤时间和这个通勤的这个交通。就咬牙租了一间离这个房公司很近的房子，那故事就发生在这间房子里面。小月刚搬进房子的时候呢，感觉整个氛围还是挺不错的。虽然这个房子有点老，但是啊，这个房东一看就是这种专门做房屋出租的啊，就是大房东啊，可能手里面不止一套房子。所以房子虽然老啊，但是内部装修的非常的简约而且典雅。小月说自己只看了一次新房，就租下了。住了几个月之后呢，房东虽然不是特别热情，但也不苛刻，就比较正常。小月就安心住着小月说自己属于那种外出一定要化妆的人，就算出门丢个垃圾也不能素颜。好在呢，这个租的这个房子啊，离公司不是特别远，所以不用每天起很早化妆啊，甚至能多睡一会儿懒觉。嗯，她说自己是单眼皮。而且眼睛不大，所以他对眼睛的妆容最为在意，每天有一半的化妆的时间都用在眼睛上，啊，为了方便呢，他就买了很多的这个假睫毛和双眼皮贴，因为考虑到这个使用的频次啊，所以他买了很大的量、啊。故事发生的这个这一天啊是个周末，小月本来约了同事出去玩。但是不知道为什么呢？一整夜就前一夜一直在做噩梦，没有睡好。他第二天起床觉得眼睛跟脸都浮肿了。但这个时候已经有点想爽约了，但是想到这个已经约好了嘛，人不能食言嘛，他就说还是出去吧。然后就坐到自己家的这个化妆镜前面开始化妆起来了。小月家的这个化妆镜呢是房东的，就是房子本来就有的。他说是一个样式很古典的落地镜，一人那么高，一米多宽，是一个很蛮大的镜子了。嗯、呃，用小月的话说呢，就是虽然样式旧了点，但是又大又舒服。但是今天小月觉得镜子里的自己啊，怪怪的。虽然镜子中的自己在妆后显得既精神又漂亮，也掩盖住了就是昨晚没有睡好的这个颓废。但总有一种说不出的怪异感觉。突然，他家的这个蓝牙音响响起来音乐，就一个温柔的一个女生在唱那种《夜来香》类似的这种幽怨的那种老歌。小月吓了一跳，她都没去细听这歌是到底是什么歌，就赶紧把音响关掉了。在想可能是附近有谁连错音响了吧？因为她说自己这个蓝牙音响用了这么久啊。那一直也没弄清楚这个连接，如果要设置密码什么这些操作怎么做，所以他就一直没有设密码，他就猜测是，呃，附近的邻居啊，或者是谁连错了，然后小月就赶紧就继续去化妆嘛，就准备出门了。这个时候呢，小月下意识了望了望了一眼啊镜中的自己，他觉得今天这个妆啊画的特别好，就感觉化妆技术都进步了，为什么呢？他感觉这个镜子中啊，就化完妆的自己啊，不仅今天特别漂亮，而且还有一丝小小的妩媚。但是当他在仔细观察的时候，他觉得自己啊，除了一丝妩媚之外，竟然有一种说不清道不明的愤怒。他猜测是不是因为用的这个眼影的这个颜色的原因，还是因为假睫毛贴的这个角度问题？又或者自己出现幻觉了，那下他这个时候呢？小月开始下意识的逃避镜子，就不敢多看镜子里面的自己了。他就觉得今天从起床就开始感觉很奇怪，所有事情都怪怪的。他甚至觉得不对，是从昨天晚上睡觉开始就很奇怪，做了那么多光怪陆离的这个梦，但是起床之后就忘记了。小月自身自己平时不是这种多梦的体质，也不知道为什么会这样。嗯，但是呢，既然已经化好妆了，他就肯定是决定出门了。他就自我安慰了一番，收拾收拾准备出门了。没想到刚到楼下，他打的车还没到，他就出现了一种巨大的眩晕感。他在这个文字上说啊，说感觉上是出现了一个小型的黑洞，把所有的东西都要吸进去一样。不仅是东西，而且他感觉周围的光和热都要给这个黑洞全部吸纳，眼前阵阵发黑，身子阵阵发冷。小月就赶紧扶着墙回到了家里，一边在给同事发微信取消这个约会，一边就准备卸妆休息了。就在小月再看向化妆镜的一刹那，她整个人的全身血液都要凝固住了，因为在他的全身镜上面啊，密密麻麻贴着那种用过的被丢弃的假睫毛。小月觉得自己顷刻间啊都要昏厥了，赶紧打电话给好友。等好友夫妻两个人到了他的这个房子之后啊，三人就简直就是面面相觑，谁也解释不清楚到底怎么回事。第一呢，小月这个人本身就是独居；第二呢，他不会有这种盗贼啊，对吧？窃贼、小偷啊，跑到人家里面不偷东西去贴假睫毛，对吧？更何况呢，小月说他自己从出门感觉到不舒服，再回房再回到房间啊，不过十多分钟，时间很短。怎么能密密麻麻的贴那么多假金毛在这个、啊，是吧？这个镜子上呢？然后朋友也得不到任何答案，就劝他说：“你赶紧换房子吧，可能是这个房子的原因。”但小月确实比较喜欢现在住的房子，而且北京找房子不容易嘛，所以他就决定再坚持两天。时间如梭，半个月过去了。自从假金毛事情发生之后啊，这个房子也没什么问题。一直平安无事，所以呢，小月也渐渐放下了警惕。这一天呢，他如往常一样一直加班到八点多才回家，点了一份夜宵。就在小月等外卖的这个档口啊，他觉得像上一次这种难受的感觉再次出现了。他这个时候又强行告诉自己啊，心理作用啊，别当真，别当真。虽然如此呢，小月还是找了一件衣服。把这个全身镜盖了起来。过了十多分钟呢，外卖员到了。这次外卖员很负责，直接把这个外卖给小月送到了家门口。因为小月她住的这个小区是老小区，而且又是自己住的就是四楼，没有电梯嘛，所以外卖员很多时候啊会喊电打电话给他，让他下楼去取外卖。啊、呃，所以今天小月还蛮开心的，外卖员直接送到家门口了。打开门之后呢，嗯、呃，小月刚拿过外卖。还没来得及对这个外卖小哥说谢谢，这个外卖员啊突然开始剧烈的咳嗽起来，就是那种咳嗽到腰都直不起来那种，非常非常剧烈，就好像嗓子里面这个呛的东西、呛了水之类的。伴随着这个咳嗽声呢，小月觉得这个外卖人都要吐了，啊，不停咳，咳得特别厉害。小月说自己、啊、赶紧就回到里屋，准备去倒一杯水给这个外卖员。等他拿着矿泉水出来的瞬间，正好看到这外卖小哥哇的一下吐在门口了。这个时候，小袁还没来得及做反应，就下意识的看了一眼小哥吐的东西。嗯，这也是人之常情嘛，就下意这个东西你制止不了的，对吧？虽然有点恶心。没想到啊，他看到的一地细长的东西似乎还在动。等小月定睛细看，才发现全是壁虎尾巴。小月自己咬一口吐出来了，她捂着嘴赶紧跑到厕所，吐了半天。等她吐完啊，特别害怕，畏畏缩缩的蹭到门口，再去看，才发现，哪有什么外卖小哥呀，哪有什么壁虎尾巴呀？虽然大门是敞开的，但是这个外卖小哥不见了，这地上呢也干干净净的。一点像被吐过的这个痕迹都没有，更何况刚才看到的那些东西什么都没有。那自己的外卖呢？安安静静的放在桌子上、啊。最后呢，小月就说她赶紧联系了房东，一刻也待不下去了。晚上随便带了一些生活用品，直接去住了酒店。夜里还发起了烧。第二天，小月拖着病躯请了一天的假，在朋友的帮助下呢。先彻底搬去了酒店，然后又找到了其他的房子，之后就再也没有发生过什么奇怪的事情了。老于觉得这事要发在自己，发生在自己身上啊，自己肯定没得救了、嗯。因为我跟妙老师啊，都特别处这些虫子呀、啊、昆虫啊这些东西。那个假睫毛也是蛮惊悚的，真的细思极恐。这些东西你偶尔一两个就。还好，但是你要成片的话，你可以大家可以脑补一下嘛。成片的贴满这个东西的话，你是一种什么感觉 ？OK， 今天的第一个故事先到这儿，我们下面开始我们的第二个故事。今天的第二个故事呢，来自于我们的网友叫“奔跑奔跑的西瓜君”的投稿。下面我们简称他小瓜啊。小瓜说自己在高二的时候开始住校，可能是因为要冲刺嘛。他说：“一个宿舍呢，一共是六人住，他的下铺就是他最好的朋友。有一次呢，在周末的晚上，他自己不知道为什么翻来覆去睡不着，因为平时十点钟也就睡觉了，今天就莫名的烦躁。他就拿出手机来，想着看看手机，困了就赶紧睡。没想到这个越看手机越睡不着，然后一想到明天周一一大早起来还有早自习，就更着急的想入睡。”那、呃、大家也都知道，这种情况你越想睡，你越睡不着，对吧？其实老于这时候劝大家，如果你真的是很困，那、呃、就是很想睡觉，但是又睡不着，啊、呃，又精神又很困倦，千万别看手机。你手机上可能是说有蓝光啊什么的，会影响褪黑素分泌。反正老于这个这么多年经验就是，你可以拿本书啊，把灯光调的稍微。黄一点的，能调颜色的那种灯，调黄一点，然后你看一会儿就睡着了。如果这个书啊是你特别不喜欢看的那些书，就是那种平常不怎么看的很深奥的，像老于手边就有两本哲学书啊，什么黑格尔啊，对吧？萨特、康德这些，你看两眼立马就困了。OK， 我们回到故事。小瓜说，就躺他躺在床上辗转反侧之际呢，突然听到有人在转动门把手，咔咔咔咔的声音。此时呢，小瓜下意识的看了一眼手机上的时间，说：“屏幕光在黑暗中显得特别的刺眼，上面显示的是零点十二分，就是一二一二嘛。”紧接着，小瓜就朝宿舍的门去看去。就当他的目光接触到宿舍大门的时候，转动把手的声音停止了。OK， 小瓜没有多想，他把手机锁屏，然后把手机放在旁边，闭眼，试图尽快入睡。就在他催促自己赶紧睡觉的瞬间啊，这个咔咔咔转动门把手的声音又响起来了，而且这一次啊，比上一次还要大声，还要响，感觉门外的这个人急着进门，就可能是因为刚才他闭着眼啊，就小瓜催自己睡觉闭着眼，他这次吓了一跳，唰的一下，条件反射的坐了起来。他小瓜说自己尽可能鼓足勇气，要用时，很小的声音问：“谁呀？”这个时候呢，门外又陷入了一片死寂，既没有人回答，也没有转动门把手的声音了。小瓜就安慰自己说：“今天周末嘛，肯定是有一些同学出去玩，回来特别晚，走错宿舍了。”然后他又看见这个，他又看了一圈啊，这个宿舍的舍友们都在安静地睡觉，他就蹑手蹑脚地盖上被子继续睡觉，就很害怕吵到别人。第二天呢，小瓜他也认为这个。前一夜钻到门把手的事情，可能就是个误会，也没给别人说。然后同寝的舍友们嘛，也没有人说这件事情。这个事情看似很正常的就结束了，一直到这个学期的学期末出现了反转。这个学期结束之后呢，学校跟一些机构合作做了一个冬令营，带大家呢去白天去游览他们城市的各个大学，就是那种研学活动嘛、啊。晚上呢去做篝火晚会之类的，甚至有一天呢，他们参加这个冬令营的同学啊，集体夜宿在博物馆里面。就是在住博物馆的当天，他们是睡在一个展厅，这个主办方嘛，别出心裁的给大家提供了很多这个睡袋，那很有气氛啊，是吧？然后高中生嘛，总是就是活力四射，白天活动很精彩，让他们彻夜难眠。于是呢。他们所有人就聚在一起，就说鬼故事了，就很应景的一件事情。呃，小瓜呢就把之前夜里面碰到有人这个敲门，就是转动门把手的这个事情添油加醋的给大家说了一遍。说着说着呢，他的下铺好友突然打断他了，说：“那天晚上我也记得，但是那天不就是我们两个人在寝室吗？其他人都不在呀，你为什么说，对吧？大家都在睡觉呢。”然后他还补充说。嗯、呃，你还说呢？我都没听到有什么敲门声，倒是你、啊、深更半夜的拼命敲床，把我弄醒了，说要给我说一件事情。然后我还在等你，等就是等着你说，突然没声音了，我喊了你几声，你也没回答。我感觉啊，你就是睡着了，我也就没有再跟你说话了。这个时候，小夸说自己顿时手脚冰凉，寒毛直起，和他朋友再三确认，这个事情是不是这样的？那个时候几点钟？他朋友说，是1 2点十二分，因为他看了一眼手机。因为这个宿舍里面当，当就是当天啊，寝室里面所有的朋友都回家了，就是都不在宿舍，就他们两个人。然后小瓜就完全吓得说不出话来。他说：“明明都看见室友都在床上睡觉的呀。”我们做一些简单的拆解啊，也就是说，小瓜他。看到的是有人听到和看到的是有人试图进门，然后所有人都在，其他五个人都在，但他舍友呢？很明确的确定，其他的四个人都不在，只有他跟小瓜两个人在，这是不是又是一种这个理世界理论还是什么？或者说，是小花当时被迷了眼？因为其实我觉得，像小瓜出现幻觉的概率会，小瓜会出现幻觉的概率会大一些。为什么呢？就是他没有一个交互性，对吧？而且，嗯、呃，我脑补的时候，就是这个宿舍门和小瓜的床铺的距离其实还是蛮蛮大的，但是他舍友听见小瓜敲床，就是上下铺呀，就可能隔了半米。对吧？半半半米的距离，这个声音很明确又很近，所以其实如果这么分析下来，舍友是不是更会害怕？因为舍友离这个事情发生的更近、更剧烈。所以老于奉劝大家，真的是碰到这些事情啊，首先不要惊慌，然后手机里面你存着一些，对吧？道家的雷咒啊，什么这种应天广元什么天尊。对吧？然后佛家的佛家就不要存了。佛家除了除存点这个冷言咒之外啊，像什么大大悲咒这些东西啊，就两面性太强了，都不要存，不要存，是吧？以防万一，因为嘿很多这种违心的事情呢，你没有一个解决方案的。有的时候一根稻草就是你能救你的这个漂浮在水上的木板。希望大家都好啊，不要再碰到这种事情。OK， 下面是今天最后一个故事啊。今天这个我们的节目稍微有点短，因为缺少了苗老师啊。继续怀念苗老师今天的最后一个故事是我们的匿名投稿，我们简称它为小 A。小 A 的故事呢，也是发生在高中。他说自己呢，从小有一个午睡的习惯，所以他中午啊吃饭非常快，吃完饭呢就立刻跑回宿舍睡啊，跑回教室睡觉。就老于其实学生时代也是这样的，基本上我都是一个人吃饭，因为一个人吃饭没有那么多寒暄啊、沟通这些东西，赶紧吃完十十分钟吃完饭就可以回教室睡觉了。OK， 我们继续说小 A 啊，故事发生这天呢，小 A 跟往常一样，一个人在食堂很快的吃完了午饭。等他回到教室的时候啊，甚至还有几个同学还在一旁嬉戏打闹，还没去吃午饭呢，他就没有管其他人了。戴上耳机，放着舒缓的音乐，就趴在桌子上面自己睡起觉来。不知道过了多久呢，小 A 觉得左手啊压得有点麻了，准备换一只胳膊垫着头继续睡觉。但此时他意识到自己动不了了。那这样的话，就是小 A 他其实是趴在桌子上面睡的，就是还不是像现在的高端的这种课桌，因为好像现在有那种可以。躺着的那种课桌了，就是操作一下，你可以把凳子躺躺的几乎是四十五度，然后你就可以直接躺着睡了，是吧？就很老很传统的。而且小小 A 还说啊，这个相对安静的教室里面，就刚才还是很安静的教室里面，此刻让他觉得全都是人。半梦半醒间呢，他就觉得周围有很多人很吵，而且不光是这种。嬉戏打闹的声音，还有一些对话，但是他越想听清楚周围的人在说什么，就越听不懂。似乎这些人说的不是人话，让我想到了那个韩国的那个恐怖片《昆池岩》，那个最恐怖的，对吧？就叫像像穿 rap 一样的那个女鬼，啊，太恐怖了。这个时候呢，小 A 就意识到可能是出问题了，然后他就心里面念阿弥陀佛，阿弥陀佛，这样念。希望能尽快脱离这种状态。小 A 在投稿里面还说自己有一个带玉佩的习惯。那这块玉佩呢，正面是他的属相，背面是一个八卦。他说这个玉佩啊是自己从小带到大的，期间呢红绳子都换过几根了，但玉佩一直挂在自己脖子上。除了水洗澡和偶尔需要去做检查拿掉以外呢，嗯，他随时都是带着，甚至上体育课跑步。他都带着，只是把那个玉佩啊反反到后背后啊，跑步步的大家应该知道，如果你有带那个呃一些配饰的一些习惯，你正常放在胸前跑的话，它一颠一颠的会撞着自己嘛，对吧？你把它这个放到背后之后，它基本上就比较平稳的贴在你后背了，这样就方便跑步了啊。小 A 这个时候呢，就灵机一动，用他自己的话说啊。他把所有的念力和注意力都转移到玉佩上面，就当他还在就是不知道这个是会不会有用的时候，他感觉到这个玉佩开始微微发热。刚开始的时候啊，这个玉佩只是轻微的发热，小 A 都觉得这可能是自己心理作用。但是随着这个时间的推移啊，这个玉佩的温度越来越高，甚至开始发烫了。说时间一分一秒的飞逝。玉佩的温度似乎越来越高，直到小 A 被玉佩烫出了身，小 A 啊的一声就被烫醒了。他惊醒过来之后呢，哎，能动了，他就猛然的抬起头来环顾四周。他说：“这个时候呢，教室还是跟刚才一样，没几个人在。”那赶紧拉开衣服去检查玉佩。那玉佩本身没有任何变化，还是那种很温润的感觉，也没有这种烫的感觉。但是他这个脖子下面啊。那个皮肤上面被烫出了一个浅浅的红色的八卦印记的这个小印记。OK， 投稿到这边就结束了。所以这个故事其实是这个玉佩发力救了这个小 A 哥。你说这个玉佩应该是有过加持啊，开过光，真的是一个有用的东西，是吧？因为一般来说，好像呃低配啊，低配版的这些。东西就是只能挡挡了之后呢，就碎了或者坏了或者没了，对吧？他这个玉佩呢，不仅是能挡，而且还能还能扛。<笑>所以，我还下面我去有机会我去问问小 A， 这个玉佩还在不在了？如果有机会啊，如果小 A 自己愿意啊，我让他发两张图片上来，看看这个玉佩到底是什么样的，也大家也很好奇嘛。OK， 今天节目里的所有的故事呢，就到这边就结束了。然后本着水节目啊，不对，是本着预告啊，呃，为什么老于要预告一下呢？就是老于在录这一期节目的时候呢，已经是十月中旬了。之前有说过，呃，主播家里面各种怪事啊，不断去延续。然后最近呢，确实又发生一些很不好的事情了。这个事情呢，我准备放在下一期跟妙老师能录一起录节目的时候，希望他能就是封封小区结束嘛，能尽快出来跟我们一起再录节目，跟大家一起来聊聊。呃，因为这个故事这个事情呢也比较恐怖，而且目前呢也虽然没有造成实质性的伤害，但是也没有得到解决，所以老于心里面也是在打鼓。到时候呢，也希望大家如果懂行的朋友呢，能够支支招。就老于觉得，为什么家里面发生了这么多事情，但是还是相对没有太大问题？我倒是不像重庆夫妻搬家事件里面那对夫妇啊，就是去寻求什么？事情虽然发生了，但是还好，问题不是特别大。也可能是我比较天生比较坦克。然后我想了一下。我发现啊，离我小区不到一公里的地方，一公里以内吧，有一个很大的军军营营地啊，一个军区特别大，占地，可能它的一个直线距离有两公里到甚至三公里，因为我开车经常会路过嘛，我觉得可能是这种正气，是吧？刚正不阿的这个正气，影响了我们这个小区。所以才会有这些事情，而且老于这个小区呢，都是老人嘛。这老于之前也讲过，他老人为主，就基本上我看不到什么嗯年轻人，甚至是中年人，全是老人。所以整个小区的氛围就有一点，就是很闷，对吧？我说的不好听，就有点四季生沉的。就其实这个可能也对。呃，从科学上面讲，因为最近不是诺贝尔奖量子力学这个事情得到验证了嘛，对吧？从量子纠缠状态上面来讲，可能也对一个人的磁场和运势有一定的影响。呃，然后，但是这个事情呢，目前发生了之后呢，确实会困扰主播。所以我估计在这周或者是下周周末，我会抽时间去南京的栖霞寺去拜一拜，然后请点东西回来，以防。发生一些意外，是吧？我希望能够一直持续不断的给大家做节目，而不是等到哪一期突然发现，哎，年月夜话断掉了啊，然后有经历的啊，是吧？有有感兴趣的朋友、网友、我们鱼友去查一查，哎，这个主播出事情了，然后把这个把我的这个故事原封不动的，呃、啊，是吧？然后加一些修辞搬上了其他的节目。啊，据说有一个做灵异节目的主播，怎么怎么怎么怎么，他发生了怎么怎么，那真的能做好长一个系列。OK OK OK， 不砍了不砍了，今天的节目呢就到这里结束了。呃，喜欢的喜欢《那个夜话》的朋友呢，可以在这个几个平台啊，网易云、喜马拉雅上面来订阅咱们的这个主播。订阅了之后的话呢，他会有，只要我更新节目了，就会有提示。老于基本上保证是一周一根啊，有的时候是放在周五，一般是放在周五，因为我觉得周五大家心情轻松一点啊。也有的时候我会放在周一，因为周一我觉得大家心情比较沮丧，可以听听这个鬼故事，消遣一下心情啊。好 ，OK， 那今天的节目就到这边结束了。当然了，如果说您身边有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎您投稿给我们的《鲶鱼夜话》，投稿给我们的主播，任何可以联系到《鲶鱼夜话》的平台方式都可以发来您的投稿。那祝大家顺顺利利、平平安安，拜拜。